0: Hola gente de la internet, esto es Dani Bien Dice, tengo muchas cosas que decir y algunas las diré aquí. Soy Daniel Rodríguez, hablándote en vivo desde mi celular, sin guión, sin ediciones, pero con varias ocurrencias. Hoy día hablaremos sobre hábitos saludables, Existe mucha preocupación e interés por la salud en general. Y hace un tiempo existe interés sobre la salud mental. Pero vivimos en un mundo tan rápido, tan agitado, tan ansioso que queremos conseguir resultados rápido. Cuando alguien va al gimnasio dice, ¿qué ejercicios puedo hacer para tonificar muslos? quiero agrandar hombros, quiero bajar 5 kilos, quiero... Y esperan que exista un ejercicio mágico que en dos semanas o menos les ofrezca el resultado que están buscando. Pero no funciona así. Ah, estoy teniendo dolores de cabeza, entonces cambiando mi dieta durante una semana, quiero ver qué quiero, qué voy a empezar a comer más, qué voy a dejar de comer y quiero que mi salud se restablezca en una semana cambiando de dieta. Y con la salud mental pasa algo similar, la gente viene y dice, quiero un tip, dame un secreto, dame una pauta que haciendo eso, cambie todo mágicamente. Y resulta que no es así. Es verdad que cuando empezamos a tener hábitos saludables, de ejercicio, actividad física, buena alimentación, mejoramos nuestro descanso, mejoramos la manera en que gestionamos nuestras emociones, cómo nos comunicamos. Cómo interactuamos con otras personas y cómo con nosotros mismos convivimos con nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras dudas, nuestros miedos. Cuando hacemos esto, vamos a ver una mejoría. Pero no es inmediata y no es mágicamente permanente. Tener hábitos de salud mental es algo constante. Por eso se llaman hábitos. Se debe incluir en la rutina cotidiana un sistema de actividad física o de ejercicio regular, siempre, de todas las semanas. Y ya tendrás que ver según tus necesidades: si va a ser todos los días, día por medio, en qué horarios. Si lo vas a hacer en un gimnasio, si lo puedes hacer en tu casa. Si lo tienes que hacer en un centro de alto rendimiento. Los fisiculturistas cuando llegan a cierto punto ya no necesitan seguir generando musculatura y quemando grasas porque ya llegaron a un punto. Tienen que hacer ejercicios para mantener la musculatura. Presta atención en esta palabra, mantener. La vamos a hablar luego Vamos a retomar sobre esto Mucha gente quiere igual Cree que la alimentación, que la dieta Es algo que haces durante una semana Las dietas intermitentes Los ayunos intermitentes Y creen que Cambiando la alimentación Que empezando a tomar más agua Tomando menos sodas Su vida va a cambiar Va a cambiar a largo plazo Y las dietas, o sea, una dieta En realidad tiene que ser un régimen alimenticio Tiene que ser un hábito alimenticio Entonces tiene que ser una dieta equilibrada Incluyendo granos, incluyendo verduras Incluyendo cereales, incluyendo frutas De manera regular Teniendo horarios establecidos Y aquí tendrás que ver un, un, eh, un ritmo de alimentación eh, adecuado a tus necesidades biológicas y a tu actividad física Si eres alguien que hace eh, ejercicio, tiene un desgaste físico mayor que el promedio También tendrás que comer más proteína, más fibra, si no sé, yo no es, no, no es mi área, estoy mencionando Vayan y busquen un experto en alimentación, asesórense con un médico, con un nutricionista Y dile, ¿qué es lo que estás buscando? Quiero estudiar, quiero bailar, quiero hacer ejercicio, quiero ser fisiculturista Quiero aumentar peso, disminuir peso, quiero estar saludable Entonces, tendrás que... Mucha gente que está llevando quimioterapias Ya no puede comer las mismas cantidades que comía antes Pero tienen que comer Entonces empiezan con jugos Pero en vez de tener tres comidas al día, desayuno, almuerzo, cena, ahora durante el día van a tomarse seis jugos, porque van a comer cada dos, tres horas. Pero no puedes vivir de licuados, bueno, de poder puedes, eh, no me hagan caso, esto es solo un comentario, no es una pauta, regla de vida. Pero el cuerpo también necesita sólidos, necesita digerir, necesita fibra, no solo comer licuados. La gente que come solo carne y mucha carne... ...y mucho arroz y mucho fideo... ...también necesita verduras... ...necesita fibra natural de otras cosas. Y hay que buscar ahí una dieta equilibrada... ...que sea permanente y a largo plazo... ...para que de este modo... ...nuestro cuerpo pueda reparar... ...pueda alimentarse adecuadamente... Y presten atención en esta palabra, reparar. Nosotros no solamente comemos para tener energías y estar lleno. Nuestra alimentación, y esto no solo en la alimentación, las cosas que hacemos necesitan que nuestro cuerpo repare el desgaste, repare la energía perdida, repare el el cansancio que hemos tenido. Mucha gente cuando quiere tener mejores hábitos y, y, en, al dormir y busca higiene de sueño, cree que poner ventanas gruesas o ponerse un antifaz, ponerse tapones en los oídos o música de ambiente, cambiar las sábanas, basta. Estos elementos son partes importantes de la higiene de sueño. Pero higiene de sueño también es tener actividad física, beber agua, ducharse, relajarse, no estar preocupándose de más horas antes de dormir. Tener una gestión emocional de las preocupaciones, de saber poner pausa a los problemas, de solucionar los conflictos. Porque si toda nuestra habitación y nuestro ambiente está en calma, está sin ruidos, está sin distracciones, pero a la hora de acostarnos... Nuestra mente sigue ruidosa, sigue con distracciones, sigue con mucho ruido emocional y mental. ¿Realmente sirvió ponernos el antifaz, los audífonos y la cama con sábanas de hilo egipcio? Y es aquí que es importante aprender a limpiar nuestras emociones. Tomen en cuenta la palabra limpiar. Es porque algo se ensució. Que algo se ensucie no significa que deja de servir. Significa que hay que limpiarlo para volver a usar, para continuar. Estas tres palabras de mantener, reparar y limpiar es lo que tenemos que inculcar en nuestros hábitos saludables. Hay personas que quieren tener una casa ordenada, que quieren tener un cuarto lindo... Pero no quieren tomarse el tiempo de limpiar los muebles, de desempolvar las cosas No quieren darse tiempo de organizar los libros, de revisarlos bien, ponerlos por autor o por color o por tamaño o por la categoría que quiera Hay gente que quiere tener una casa hermosa pero no se da el tiempo de barrer, de trapear, de encerar Entonces, ya sea para nuestra casa, para nuestros hábitos, para nuestro cuerpo o para nuestra salud mental, limpiar, reparar y mantener son cosas importantes que tenemos que hacer. Hay personas que quieren tener muchos amigos, que quieren ser buenos amigos y que quieren que les inviten a todas las actividades. Quieren tener una buena relación de pareja. Ya sea con su pareja, con su amante, con su esposo, con su novio. Pero quieren llegar automáticamente a decir, quédame, mímame, dame todo. Pero no cuidan la relación. No la limpian cuando hay pequeñas asperezas. Cuando hay discusiones. Y las relaciones, las relaciones afectivas se ven agrietadas. No las reparan. Entonces hay que darse tiempo de hablar con los amigos, de enviar un audio, ah mira he estado súper ocupado, hace harto que no nos vemos, espero que estés bien, ¿no? sé que también estás ocupado, cuando puedas mándame un audio por whatsapp, lo voy a escuchar cuando tenga tiempo, pero aunque sea así como por telegramas y por cartas antiguas, nos vamos a poner al tanto de cómo estamos. Y luego coordinemos para vernos, pero que sea vernos de verdad. Eso es algo que se ha vuelto difícil actualmente. Y no porque estemos muy ocupados, que muchas veces sí. Sino porque no estamos dispuestos a reparar las relaciones, a mantener los vínculos afectivos, a limpiar las emociones, las las, las relaciones sociales. Queremos que en el trabajo nos vaya bien. Pero no planificamos. Ah, no. Es que yo no voy a hacer trabajo fuera de casa. Solo me pagan para trabajar cierta cantidad de horas en la oficina, solo en la hora de trabajar. Está bien. Pero separa unos 15, unos 20 minutos, no sé, según tu trabajo. ¿Cuánto tiempo, horas de oficina? Necesitas para acomodar tu escritorio, para sacar esas fotocopias, para mover tu mueble, para hacer que todo el espacio sea más cómodo. Muchos oficinistas dejan su escritorio el viernes cuando salen o el sábado un desastre y cuando vuelven el lunes el desastre los está esperando y empiezan a trabajar nuevamente sobre el desastre. Mucha gente cuando sale de su habitación, dejan su cama, su piso, su ropero, un desastre. Y cuando vuelven, duermen y viven sobre el desastre. Muchas personas levantan de la mesa y dejan la mesa sucia, un desastre. Y cuando vuelven a comer nuevamente, el desastre está ahí. Y muchas veces toca volver a comer sobre el desastre. Y mucha gente que lo que sea, no, voy a limpiar antes de comer, ¿no? Pero qué pesadez. Y luego dice, ay, no, no quiero cocinar porque la, comida está, porque la cocina está sucia, ¿no? Porque no sé dónde están lo, las cosas para cocinar. Porque no estamos limpiando, manteniendo y reparando nuestros espacios. Ahora, mucho se dice que el espacio exterior... Nuestras rutinas, nuestros horarios, nuestras actividades son un reflejo de nuestro mundo interior. Es como si fuera un espejo, no un reflejo. Entonces, que las cosas de a nuestro alrededor van a mostrar cómo estamos viviendo. Otros van a decir, o sea, y no es del todo incorrecto, Que nuestro entorno también se refleja en nuestro interior. Es como poner dos espejos. Entonces que si empezamos a modificar nuestro entorno, también vamos a empezar a modificar nuestro interior. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nuestra mente, si nuestras emociones, si nuestros pensamientos están caóticos, no vamos a poder tener hábitos saludables. Porque si en mi mente está desordenada, y si mi mente está un desastre, mi cocina va a estar un desastre, mi cuarto va a estar un desastre, mi escritorio va a estar un desastre, mis relaciones sociales van a estar un desastre, mis horarios para hacer ejercicio, para ir a visitar con amigos van a estar un desastre. Pero si empiezo, ahora, empezar a organizar las ideas, las emociones, es un quilombo. Hay gente que necesita terapia profesional, incluso así les tarda buen tiempo. Sin embargo, lo que está dentro y lo que está fuera está muy relacionado. Así que si empezamos a ordenar en ambos, va a haber un, un, un reflejo en el otro. En la medida que vayamos organizando nuestras ideas, nuestras emociones, nuestro entorno se va a ir ordenando. Y de la misma manera. Si nosotros ordenamos nuestro entorno También nuestra mente se va a ordenar Ay no, pero es que qué pereza No tengo ganas de limpiar No tengo voluntad de ir a trabajar Qué flojera estar escribiendo Y respondiendo a los amigos Pues hazlo sin ganas Tengo una respuesta Para cuando la gente me dice Es que no tengo ganas de hacer esto Es que me da flojera de hacer eso. Es que que no me inspira a hacerlo. Y yo les digo, ok. ¿Y aplicas esa misma fórmula a todo en tu vida? Ay, qué flojera ir a trabajar. No voy a trabajar. Ay, qué flojera comer. No como durante un mes. Ay, qué flojera hacer mis responsabilidades y mis obligaciones. Pero resulta que cuando es. Cosas para otras personas, cuando son cosas rutinarias, monótonas y sin sentido que incluso renegamos de ellas, las hacemos, aunque sea de mala gana, aunque sea sin voluntad, pero las hacemos. Y cuando se trata de hacer cosas para uno mismo, para su bienestar, para su autocuidado, para buscar la felicidad... Ay no, qué flojera, no tengo ganas, o sea, si sí tienes ganas de hacer cosas, o sea, si sí buscas ganas de donde sea, para hacer cosas que reniegas, que no te gustan, que no disfrutas, incluso que te hace sentir mal, pero no tienes ganas y no te puedes esforzar para hacer cosas que te harán bien, que te ayudarán a estar mejor, y eso es justamente reparar, mantener y limpiar nuestra mente, Nuestros hábitos saludables. Y muchas veces, no es que no estamos haciendo nada. Sí estamos haciendo, pero estamos botando energía y botando tiempo en cosas innecesarias que solo nos agotan mentalmente y nos alejan del bienestar. Hay gente que quisiera ponerse a pintar, porque pintar es lindo, hay gente que le gusta, pero no quiere limpiar las brochas, no quiere mezclar los óleos, hacer las pinturas, no quiere ir a comprar las telas, los lienzos, fijarlos en el marco, quiere que todo sea instantáneo. He escuchado a mucha gente decir Y no solo adolescentes, gente adulta Es que no dibujo, ¿por qué no dibujas? Es que una vez dibujé Y me salió mal Ah, o sea, quería ser experto La primera vez que hiciste algo Pues si te gusta dibujar y quieres Aprender, sigue haciéndolo, no renuncies Porque la primera vez La vez que experimentaste Que estabas ingresando Como novato A experimentar algo No te salió perfecto Ay no, es que ya no me gusta jugar eso porque pierdo ¿Cuántas veces jugaste? Tres veces O sea, estabas aprendiendo el juego, estabas entendiendo las reglas Y ya lo vas a dejar porque perdiste No, es que a mí solo me gusta ganar Es que a mí solo me gusta que todo lo que hago sea perfecto Ok, qué manera tan extraña Y ahora invierten mucho tiempo y energía y emociones en buscar excusas En enojarse, en alejarse pero no en reparar, no en limpiar, en mantener su mente, sus emociones, su fe, su relación con Dios, su relación con las personas que le rodean, con sus actividades de trabajo, con sus mascotas, con su pareja. O sea, hay gente que dice, quiero hacer esto, vamos a comer, vamos a pasear, veámonos, quiero ver una película. Y dice que quiere hacerlo. Pero luego empieza a sabotearse y empieza a ponerse excusas a sí mismo. Ay, no, pero es que es tarde, pero es que no sé qué ver, es que es caro, es que tengo miedo que pase esto, es que me preocupa que pase lo otro. Ay, entonces, ¿para qué rayos dijiste salgamos, veámonos, hagamos algo? Ay, no, es que necesito que me motives tú, quiero que, que tú me incentives a hacer algo, o sea, tú me estás diciendo que quieres hacer algo. ¿Y ahora quieres que yo te motive a hacer lo que tú propusiste? O sea, ¿qué? Hay mucha gente que le pasa esto, que pierde el control de su vida, pero no porque alguien se los quitó, sino porque han renunciado al control. Y quieren que las cosas pasen mágicamente, quieren tener resultados porque sí. Quieren despertarse Que la casa esté limpia Y que la casa se mantenga limpia por siempre Eso no va a pasar Alguien tiene que limpiarla Y es que los humanos Terciarizamos cosas Para que otro lo haga Entonces Que alguien venga y me limpie la casa Que alguien venga y me haga la tarea Que alguien venga y se encargue De mis problemas Vamos a ir a comprar soluciones y ya no estamos reparando y ya no estamos manteniendo. Y cuando son cosas que nadie puede hacerlos por nosotros, pasa lo que decía en un principio. Quiero un tip mágico para salud mental. Quiero un ejercicio mágico que cambie mi cuerpo. Quiero una dieta mágica que me solucione un problema. Debemos aprender que las cosas son un proceso. Que debemos incorporarlas a nuestra rutina. Y ahora, hablar de hábitos saludables significa de rutinas. Rutinas permanentes. Rutinas continuas. Por eso son rutinas. Una rutina no es malo. El rutinario no es malo. Lo rutinario es necesario para nuestro cuerpo, para nuestra salud. Comer todos los días, varias veces al día. En horarios establecidos. Dormir todos los días, en las noches. Tener horarios para poder dormir y levantarse. Tener actividad física semanalmente. Ver si se lo va a hacer diario, día por medio, en las mañanas, en la noche. Tener hábitos. De cuidar nuestras emociones. De dar gracias. De practicar la gratitud. De practicar el perdón. De perdonarnos a nosotros mismos por las veces que somos tan exigentes. De perdonar a otros por las fallas. Es tiempo de marcar los descansos. De marcar... Momentos para encontrarse con los amigos, con la familia, con Dios Ay no, pero es que voy a hacer lo mismo todos los días Ya estás haciendo lo mismo todos los días Pero estás haciendo cosas que solamente te cansan, te agotan y no te llenan Porque estás gastándote, gastándote, y gastándote Y no te das tiempo de mantenerte, de repararte, de limpiar